0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00 hodine. Mojím dnešným hostom je Miloš Radosa, prezident Hokejového klubu Dukla Trenčín. Vítajte ju na štúdiu. Ďakujem pekne. Pán Radosa, nedávno sme mali v našom štúdiu hráčov, zastupcov hráčov, zastupcov trénera. A dnes tu máme hlavného funkcionára, prezidenta klubu, tak v by som sa na úvod rád opýtal, ako vyzerá Ducla Trenčín v hľadiska zabezpečenia či už finančného alebo haráckého kadra do budúcej sezóny.
1: No, budúca sezóna, musím na úvod pripomenúť, že budeme k budúcu sezónu končiť, keď sme vyhrali prvý legendárny federálny titul. Osobne veľmi dobre pamätám, lebo to bolo, myslím, deň mojich narodenín, 10. apríla. To je už nejakých pre 30, 30 rokov. rokov. Čiže v apríli 2022 budeme oslavať 30 rokov o titulu teda federálneho. No a tie myšlienky sú také, niečo na zlaka, niečo podobné.
0: Akože zopakovať
1: si zopakovať to Zopakovať, niečo, niečo, niečo vyviez. Áno, samozrejme, už sa to nedá na úrovni <laughs> Československa, ale na úrovni Slovenska určite... O rok máme zase 60 rokov. Dukli Trenčín, čiže tých milníkov takých tých okrúhlých je... Takže budúci rok bude taký oslavnejší, áno? Oby dva. Áno, presne. Hovoríte, budúci rok áno, lebo na jar vlastne bude tých 30 rokov a na jeseň začala Dukla svoju existenciu 1962. Takže to je na úvod... No, čo sa týka prípravy kádra... My sme veľmi intenzívne pracovali na príprave kádra uh-huh. s existujúcimi trénermi už niekedy koncom minulého roka. Ale tá
0: mediálna informácia, že to trénerské vedenie zostalo to isté?
1: Áno, no, len aj tá úvaha bola už koncom roka, že, že určite by sme chceli zotrvať pri, tom, pri tej zostave trénerov, aká bude aj ďalšie dva roky. Tým pádom bolo aj jednoduchšie rozmýšľať a pracovať na koncepcii a vôbec na vyskladanie kádra pre budúcu sezónu. Takže boli tam ľudia pri tom vyskladávaní, samozrejme okrem vedenia všetci tréneri a hlavne teda hlavný trener, asistenti. No. Čiže už tú typológiu tých hráčov sme si nejak spoločne diskutovali, hovorím už, už koncom roka. Ľudia sú veľmi netrpezliví, hej. my sme zatiaľ zo so žiadnym menom nevybehli, aj keď na Facebooku a tak ďalej vidia, že v úvode prípravy 18. maja sme zahajili letnú prípravu, tak sú tam niektorí mladí chalani aj niektoré známe tváre, takže logicky sa dovtipia, že kto by tu v tom kádri mal byť, ale naša teda dohoda interná je, že v priebehu júna začneme predstavovať nových hráčov, respektíve nový káder. A chceli by sme vyvrcholiť s tým predstavovaním v priebehu júla, v hľadom k tomu aj, že v auguste by sme už teda pevne veríme, že sa bude hrať budúca sezóna s divákmi a v priebehu v júla teda odprezentujeme de facto celý káder. Takže ešte v súčasnosti nie je
0: definitívne, že či už bude ten káder uzavretý, ešte zostali tzv. otvorené dvierka. Ale
1: veľmi málo. Musím malo, priznať, he? veľmi málo. Máme úplne jasnú predstavu. A je to Takže tak... dvaja, traja, štyria hráči maximálne, ktorí ešte môžu pribudnúť do, do kádra, takže my máme úplne v tom jasno. a Som veľmi rád, že jednak e, s väčšinou chalanov, s ktorými sme chceli predlžiť e, spoluprácu aj pre tento rok, sme sa dohodli. Samozrejme Marek Hecl a niektorí hráči odchádzajú. S Marekom sme tiež boli dohodnutí na spolupráci za predpokladu, že nedostane e, ponuku v Ligách, v Česku, Fínsku, vo Švedsku. Nakoniec sa mu podarila e, teda tá spolupráca aj zmluva podpísať v Pardubiciach pre tých mladých chalanov. Uh-huh. A teda moja filozofia je jednoznačne nebrániť hej, v rozlete. Každopádne tí chlapci okolo 23-24 ešte majú veľký potenciál. A... Takže vy ste zastácom e, takého... Určite, určite nechceme na nasilu držať. My sme... Presne, my sme pustili aj minulý rok priebehu sezóny brankara do Kanady Lakue, ktorý sa uchádzal teda o pozíciu až po NHL-BHL-ke Takže určite ne, nemáme radi a ja teda osobne vôbec nejaké na silu držanie hráčov, pokiaľ, pokiaľ sa chce niekto rozvíjať niekde inde, tak dáme mu priestor. Takže z tohto pohľadu, hovorím, ten káder, naznačím, že bude veľmi dobrý. Naznačím, že bude A veľmi dobrý. By byť teda vyťazný, víťazný
0: na konci s tou čerešničkou na torte, s tým titulom, ktorý by bol ozaj, ozaj hm. pri príležitosti 30. výročia
1: bombonikom. Hm. Veľmi ťažké to bude. Slován má 100 rokov. Všetci. Košice majú 100 rokov, my máme 30 rokov. Tá liga sa z roka na rok skvalitňuje a už tie časy, že bolo jasné na začiatku sezóny pomaly, že kto bude v prvej štvorke, pominuli. Ja hodnotím aj tú predchádzajúcu sezónu ako... Za najvyrovnanejšiu tam bolo 7-8 tímov, kľudne uh-huh. možno aj 9, ktorí mohli ísť až, až do semifinále, do finále. Takže z tohto pohľadu samozrejme všetci sú výťazne naladení, vrátane nás, ale budú rozhodovať aj v tom play-off, rozhodujú maličkosti, ako sú zranenia, ako je aktuálna forma brankára, hráčov niektorých a tak ďalej. To sú veci, ktoré nevieme predvídať a Jasné. niečo sa môže zvrtnúť vždy. Vspomínali ste tú
0: nastávajúcu sezonu. Mediami prebehla informácia, ktorá momentálne rozvierila vody hokejovej administratívy, dajme, dá sa povedať, že na Slovensku by mala vzniknúť nová hokejová súťaž, nová hokejová liga. To znamená, že o tejto sezóne budúcej, ktoré sa bavíme teraz, kde pripravujete e, ten káder, bude hrať ešte v tejto starej lige, alebo
1: už to bude to niečo nové, čo by to malo byť? Tak na úvod musím povedať, že je to tak extrémne polarizované, že či stará, či nová liga. Druhá vec ma mrzí, že, že vôbec mediami niečo také prebehlo, vzhľadom k tomu, že sme boli dohodnutí aj pri rokovaniach so zástupcami SZLH, že nejakú medializáciu vôbec toho, jak to bude, či to bude, spravíme až po ukončení rozhovorov. Toto nenastalo, bohužiaľ. My sme tú dohodu držali, novinári sa pýtali na aktuálny stav. My sme povedali, že až po dohode, teda Keď finálnej... všetko dohodnuté, potom bude... Neudialo sa to. V podstate, ja hovorím, že zväz prostredníctvom Slovana Bratislava nejaké stanovisko pustil do médií a začala prestrelka okolo toho. Áno, ja
0: môžem aj konkrétne citovať, kde Slovenský hokejový zväz vydal stanovisko pre médiá oficiálne, kde konkrétne sa hovorí, že Takéto konanie považujeme za nesodpovedné a hazardujúce z dôverov našich dlhoročných partnerov a najmä fanúšikov hokeja. Keby sme sa teda o tomto podebatovali a úplne tak od samého začiatku, kedy vznikla takáto myšlienka alebo prečo vôbec vznikla myšlienka založiť profesionálnu hokejovú
1: ligu. Čo bolo toho príčinou? Takto, profesionálna hokejová liga, pamätníci a tí, čo sledujú hokej, si spomínajú, že dlhé roky riadil ligu pro hokej. To, bolo, to bola tiež de facto samostatná profesionálna liga, lebo riadiacím orgánom bol pro hokej, ktorý riadil celú tú súťaž. Viac menej v tomto projekte išlo jednoznačne o dve zásadné veci samostatnosť v riadení ligy seniorskej, podotýkam seniorskej. A druhá vec je samostatné na organizácia a riadenie marketingových činností. A skúsim to vysvetliť tak v krátkosti, v tej organizačnej časti väčšina klubov, ktorá sa tej iniciatívy nejak zhostila, videla trošku, pomaly by som povedal, taký, rozvoj v niektorých aktivitách alebo činnostiach tej ligy, hlavne výchova, rozhodcova a tak ďalej. Ale tu by som nevidel nejak strašne veľa takých sporných vecí, lebo Principiálne v niektorých veciach, ktoré nám aj v médiách boli vyčítané, koľko mladých hráčov, koľko bude legionárov. Tam sa, postupne, tam
0: sa postupne dostaneme, ale spomenuli ste, že väčšina klubov, mňa by zaujímalo teda, že ktoré kluby prejavili akoby záujem hrať túto novú súťaž. A vieme, že slovom Bratislava, ste spomínali, už dal nejaké mediálne vyhlásenie, že sa od toho distancuje a vieme, že... No. E, Dukla Michalovce...
1: Takto, tá iniciatíva, tú iniciatívu začalo 9 klubov, hovorím o slovenských kluboch, teda lebo... Terajšej slovenskej hokejovej poslednej, poslednej súťaži, čiže všetky kluby mimo... Extraligove, extra-ligové, presne. Mimo, mimo Michaloviec. Michalovce, my sme uh, také úvodné memorandum podpisovali vzhľadom k tomu, že Slova nie je ani členom APHK, tej asociácie, pod ktorou sú združené tie kluby, Slovan odmietol pred sezónou minulou vstúpiť do tejto asociácie, čiže Slovan nemal logiku v úvode byť súčasťou nejakých rokovaní. Čo sa týka Michaloviec, Michalovce boli na tom úvodnom stretnutí, kde sa podpisovalo aj memorandum klubov a kde sa hlasovalo za to memorandum. Michalovce hlasovali, potom prišlo k podpisu memoranda, vybehli z tej rokovacej sály a vrátili sa s názorom, že nepodpíšu. Takže potom už vznikol ďalší problém a ja som teda za, za Duklu Trenčín ho nevidel až taký markantný Michalovce sú občianským združením jediným, ktoré dostali výnimku. Občianské
0: za... združenie máte na mysli ako hokejový
1: klub. Áno, hokejový klub. Vzhľadom k tomu, že ako v Čechách na Slovensku v hokeji, vo futbale fungujú kluby väčšinou a je dohoda aj v rámci teda základné pravidlo je, že sú to obchodné spoločnosti, či akciová, či SROčka. On to má a svoje... Dukla Michalovce je občianské združenie. Áno. No? Tu výnimku dostali by som povedal bezprecedentne od bývalého prezidenta pana Kohuta zo okolností Michalovčana. Ale a... tam
0: potom pri tom občianskom združení vznikajú
1: aj iné záväzky, klub hráč. Tak áno, jednoznačne však tá iniciatíva aj v iných sportových odvetviach bola jednoznačná, že, že aj v tom športe, viete, aj vo futbale, aj hokej boli rôzne obdobia kritické, kde sa riešili záväzky voči hráčom, aj nielen voči hráčom, aj voči funkcionárom, trénerom A tá legislatíva jednoznačne je voľnejšia u občianského združenia, čiže ten klub relatívne má jednoduchšie možnosť vycúvať z takých záväzkov, bol jeden z dôvodov, a to bol ako by jeden
0: dôvod, ktorý prekážal prísť do toho vášho občianskeho združenia
1: Profesionálna hokejová Liga, no? Principiálny dôvod bol, že keď to dodržali historicky všetky kluby, tak to mal dodržať aj Dukla Michalovce. A to sa neudialo, hovorím, tá výnimka tam bola udelená, uh-huh. čiže vytváralo to nejaké, už hovorím také... Nerovnaký meter. Nerovnaký meter a už taká nervozita vznikla. Ja som pri poslednom stretnutí aj s Michalovčanmi, s vedením Michalovec, povedal, že duklu trenčím. Pokiaľ len toto má byť problém e, najbližšieho roka, dvoch, tak ja nemám problém v tomto e, zmysle ustúpiť. Boli tam kluby ako zvolené a tak ďalej, ktoré jednoznačne striktne trvali na zmene teda, teda tej štatutu, právej súby. A druhý moment ešte, čo sa týka tých občianských združení, je v tom, že občianské združenie alebo aj koncept tej ligy do budúcna jednoznačne, už či bude podzvezom alebo bude to samostatná, súkromná, to je jedno. Pýmal by byť, že tá liga by sa mala svojím spôsobom dvíhať a mala by mať, by som povedal, takú koncepčnú tendenciu rásť. Hej. U občianského združenia alebo u týchto klubov, ktoré sú silne naviazané aj na mestské zastupiteľstva, vieme dobre, že politicky sa udeje každé 4 roky po voľbách niečo. Raz vládnutý, tý, druhý krát druhý. A tým pádom aj ten klub je, by som povedal, citlivejší na takéto rozhodnutie. Je... To znamená tie dotácie z miest? Logi- logicky sa môžu buď zvyšovať zásadne, ale môžu sa aj krátiť. Môže prísť primátor, ktorý povie, že nedá ani, ani korunu do toho klubu. A v tom momente máte automaticky problém, že jeden klub, alebo dva kluby, alebo koľko je v takomto režime, sa môže dostať do úplne iného garde, jak je dajme tomu poslednú. A akú
0: výhodu má to, tom, toto občianske
1: združenie? Občianske združenie Profesionálna hokejová liga, tam sme to práve, že zvažovali z úplne iného hľadiska. Historicky Takisto pamätníci si spomínajú, že pro hokej bol akciová spoločnosť, alebo sr ja som ešte nebol, myslím, že akciová spoločnosť. Akciová
0: spoločnosť, a to sa potom...
1: A akciovka, v akciovke, bola, bol tam myslím 4 alebo 5 rokov, bol hokejový klub Žilina, ktorý vypadol z hej? A bol akcionárom. Ale staré, stále. stále bol akcionárom. A čiže de facto klub, ktorý ne, nehral tu Ligu, nemal na ňu vplyv, ale bol akcionárom v spoločnosti, ktorá ju riadila. A u občianskeho združenia, u, dajme tomu u tejto ligy, práve že tam sme riešili jednoznačne tento problém, že v prípade, že klub vypadne z, z tej ligy, tak sa automaticky e, e, nebude ďalej členov, nebude mať hlasovacie práva, ale klub, ktorý pribudne, môže mať hlasovacie práva. Čiže aby hlasovali o tej lige, aby ju posúvali niekam, by mali byť tie kluby, ktoré reálne sa tej ligy zúčastňujú. Toto bol jeden z hlavných parametrov, prečo občianské združenie, konkrétne u e, nejakej ligy, nejaké záväzky voči niekomu. Tie záväzky sú len cez, cez reklamné plnenie, ktoré my, kluby posúvajú na tú súkromnú ligu, alebo je, dneska je to na APHK, ale tam záväzky reálne extra nemôžu až vo, už vonkoncom vzniknúť a už vonkoncom nie voči nejakým hráčom alebo trénerom. Čiže oni tá pozícia... Tohto a toho druhého občianského združenia je úplne iná.
0: To znamená, že ak tomu dobro rozumiem, tak novovznikajúca profesionálna hokejová liga občianske združenie bude úplne samostatná bez terajšieho slovenského hokejového zväzu aj bez APHK?
1: Takto. Novovznikajúca hokejová liga vznikne, keď bude nejaký súhlas a budú tam týmy, ktoré tam majú byť. Hej. Súhlas koho? Súhlas, myslím, všetkých e, akcionárov, majiteľov, klubov. hej. Tých, ktorí sa
0: prihlásili Kto... do toho tak. memoranda alebo do toho základného tak to vstupu. Tak my sme,
1: e, určite sme nerátali vôbec variantov, že by tie ďalšie dva kluby s, nehrali s nami. hej. Ani, ani nerátame aj, ani ja momentálne neuvažujem s takou variantou, lebo už také katastrofické scénare behali, že Slovan bude hrať e, s Michalovcami a ešte sa priklonia ďalšie dva, tri kluby a teraz sa tu spravia dve extra ligy na Slovensku. E, podľa mňa to boli také kúvičie e, hlasy. Kúvičie, nezodpovedné, by som povedal vyhlásenie, alebo sami tomu verím, neverili, že by išli do takého projektu. Ja za Trenčím môžem povedať, že určite nie. E, čiže e, tu hovorím, či bude taká, alebo oná liga, ale každopádne Musí byť nejaký, nejaký súhlas alebo zhoda tých klubov. Hej? A to je to, že, že sme nepokračovali v že sa teraz cez médiá niečo začalo točiť. Konec koncov dve stretnutia so zväzom prebehli a už na prvom sme riešili jednoznačnú otázku členstvo SZLH. Hej? A my všetci sme sa potom v stretnutí zhodli, že treba, aby právnici sadli, aby hľadali možnosť zachovania členstva SZLH, vzhľadom k tomu, že my chceme, aby v tej lige hrali aj mládežníci, my chceme, aby hrali aj zo Slovenskej hokejovej ligy, z druhej ligy hráči, aby sa medzi sebou presúvali. Čiže my sme od začiatku hovorili, že my nebudeme brániť vonkoncom nejakým členom SZLH v prípade, že, že by sme boli samostatní v že by sme im bránili v štarte v e, Líge riaden, riadenov SZLH a tak ďalej. Čiže tam od začiatku hovorím, e, aj z, môj pohľad bol na to, že nájdeme právny rámec e, na to, ako zostať členom SZLH. A kto by čo potom zastrešoval? E, takto však ri, hovorím, že ri, riadenie e, seniorskej ligy by bolo v režii seniorskej tej organizácie a ostatné... ostatné súťaže, vrátanie mládežníckých by zastrešovalo SZLH. To znamená, že
0: druhá liga a juniorská liga by bola pod hlavičkou SZHL hej? a extraliga by bola pod hlavičkou PHL, Profesionálnej hokejovej ligy. Tak to však... To ako nejaká... Správne tomu rozumiem, áno? presne. Ano? A ešte sa opýtam, keď ste spomínali tie kluby Michalovce a Slovan, ak som to správne pochopil, oni, i keď nebudú členmi toho občianskeho združenia, anu. tak budú
1: môcť hrať túto súťaž? Za určitých okolností a po dohode určite by mohli hrať aj ako nie členovia. To znamená, že z toho vzniká automaticky
0: otázka, kto sa môže stať členom toho občianskeho združenia, profesionálna hokejová liga a aké sú podmienky vstupu. Dá sa
1: toto kúpiť alebo je to, ako to bude fungovať? Tak to boli e, 9 zakladajúcich členov občianského združenia. Hej? Aj mal je som momenta? na mysli,
0: prepáčte, ešte dokončím tú myšlienku. Mal som na mysli, že či to nebude taký formát, akoby eh alebo KHL, kde si kluby, kúp, že kúpia si vstup do súťaže, lebo tam by sa prakticky z tej druhej ligy by sa postupovalo do tejto vašej novej profesionálnej hokejovej ligy alebo vypadali by mužstva z profesionálnej hokejovej ligy do druhej ligy, ktorú by riadil slovenský hokejový zväz, tam smerovala moja otázka.
1: Jednak musím doplniť, že ako Toto, čo sme prezentovali, nie je nič nového. Toto funguje vo Švedsku, vo Fínsku, Rakúska je Beliga, ste dobre povedali, KHL. U nás výnimkou toho, že väčšina klubov, predpokladám, že väčšina alebo veľa klubov, vrátane teda aj Dukli Trenčín, sme vôbec neuvažovali o variante, že by sme tú ligu úplne uzatvorili, hej? To znamená, že bude otvorená aj pre nečlenov, áno? Áno. Čiže my sme uvažovali, aj tá uháje, bola od začiatku, že už či formou baráže alebo formou priamého postupu by víťaz slovenskej hokejovej ligy, čiže druhej ligy najvyššej na Slovensku, by postupoval do našej ligy. A to je súvisí s tým občianským združením, čo som povedal, že v tom momente, ako náhle by postupil, tak by sa stala aj členom dajme tomu občianského združenia. a. Je tam aj nejaká plánovaná vpré... finančná zabezpeka? Vstupná? Uh, áno, toto je veľmi, uh, veľmi zaujímavá otázka. Skúsim ju rozvinúť. My sme od začiatku koncepcie tej uh, profesionálnej ligy uvažovali, ako ju dostať kvalitatívne dopredu. Uh-huh. Čiže jednoznačne sme uvažovali o tom, že Múžstva, ktoré by v nej mali hrať, by mali mať nejakú minimálnu náštevnosť. To, že ten potenciál na minimálnu náštevnosť majú hlavne tie veľké mesta, krajské mesta a tak ďalej, to je fakt, ale ešte to není istota. My sme určite rozvádzali tému aj situácií, ktoré môžu vzniknúť, že múžstvo, dajme tomu dva roky, skončí v tej súťaži beznádejne posledné. Áno. Ono sa stávalo aj v minulosti, že mužstva ešte tesne pred play-off vypredávali najlepších hráčov, dohrali tu nejak ligu a tak ďalej. Jednak je to podľa mňa neférové voči sponzorom, lebo sponzor e, chce financovať extra ligu, najvyššiu ligu. Ano. A druhá vec, je to, aj, nie, nie, nie to ani e, dobre z hľadiska toho športovej úrovne tej ligy, degraduje ju, pokiaľ nejaký tým dohráva sezónu s juniormi len alebo s hráčmi z nižšej ligy s tým, že všetko najlepšie vypreda do tých e, mustiev, ktoré, ktoré sa dostávajú do play-off. Čiže aj tu sme mali už nejakú predstavu, že jednoznačne že stanovíme, že po, dajme tomu dva roky po sebe posledný tým bude mať minus 20 bodov od predposledného, tak by niešiel. dajme tomu do, do baráže s prvým zo Slovenskej ligy, ale by automaticky vypadol z tej ligy. Hej? Čiže to, bol, to, by bol, to je tlak na, na vyslovene, na skvalitnenie tej ligy. Uh-huh. Takisto zakladajúcimi členmi boli tými z menších miest, ako je dajme tomu, alebo hokejovo menších miest, ako je detva, ako sú nové zámky. Bol by to určite tam tá, tá myšlienka, tie predstavy boli aj o tom pritlačiť aj na... Kluby nie je len z hľadiska športového výkonu, ale aj z hľadiska aj infraštruktúry. Čiže tie zimné štadióny, by mali splňať tie kabíny a tak ďalej. Celé to zázemie by malo splňať určité parametre. Vo futbale to máte striktnejšie, že UEFA nariadi federáciám a ide to dole nižšie u hokeja, a to není až také striktné. No bo to sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Ano, ale, ale, je
0: taká ale my kraje. sme
1: nechceli ani neférovo, že povedať od budúceho roka, ja neviem, ten a ten klub, jak ne, si neprerobíš to, tak vypadáva. A Každému zá... dať aj čas, aj, ale jednoznačne, aby to išlo do kvality. Tomá, tomá
0: zaujíma, že keď budeme to porovnávať s tým futbalom, hej, že FIFA alebo UEFA má svoje nejaké parametre, že štadión musí splňať toto, toto, toto. Takisto má aj hokejo, hokejová liga ano. svoje nejaké parametre, ktoré musia štadióny splňať, ale oproti tomu futbalu je to také asi benevolentnejšie. Či je to, nie, nie je to až tak prísne nastavené. A tam smeruje moja ďalšia otázka, že či tie kluby budú ochotné do tých štadionov nejakú investovať, alebo zháňať tých investorov, aby... Aj to zázemie, lebo to je všetko robené pre fanúšika. Aj to znamená, ten fanúšik, keď príde do toho na ten zápas, tak to by malo byť pre neho akoby šov, sviatok, úplne iný, ako trebar, nazvieme to do dnešného dňa, keď chodil na bežnú hokejovú ligu, tak by mal fanúšik vidieť nejaký rozdiel. A čo by mal vidieť? Čo, čo by mal
1: uvidieť? Tak jednak na úrovni zväzu nejaká pasportizácia zimných štadionov a tak ďalej ten ten proces tam prebiehal, hej, tam sú, na zväze sú šikovní ľudia, ktorí sa tomuto aj venujú. Ste povedali, že kluby, koľko by boli ochotní do toho investovať. Za trenčín poviem, ideme investovať dosť slušné prostriedky do infraštruktúry klubovej, ale bez pomoci štátu a mesta to nepôjde. Proste t- 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 tie kluby nie sú tak finančne silné, aby dokázali si celé štadiony prerobiť a tak ďalej. Tu musím jednoznačne pochváliť aj mesto Trenčín ako také, aj poslancov. Konec koncom viete, že nedávno bolo schválené na úrovni poslancov 1,5 miliónová dotácia na rekonstrukciu zimného štadionu za predpokladu, že ďalších 1 miliónov. Pol miliónov sa investuje. Sa nie, pre, nie, preinvestuje klub, že, že sa získajú prostriedky aj dajme tomu z fondu na podporu športov, športu alebo. Mimo rozpočtu mesta, takto zo, zo, zo štátnych prostriedkov. prostriedkov hej. Čiže ak by sa dajme tomu len tento krok spravil, tak u nás v Trenčine sa zásadne zlepší to zázemie. Bude, bude to klimatizovaná, interiér, ešte na exteriér, bude, bude treba ďalšie zdroje, ale interiérovo by sme poskočili dopredu. Priebehu a verím tomu, že sa všetky tieto aktivity podaria. Ale to je, hovorím, aj pre ostatné štadiony. Jasne, a to by
0: malo byť, presne, ak ste povedali, že to by mali teda nejak smerovať k tomu zlepšeniu toho zázemia, či už pre hráčov, alebo aj pre fanúšikov, všetky tie nové účastné kluby tej novej profesionálnej hokejovej líge. Čo sa týka fanúšikov, tak sme si to vysvetlili, že fanúšik by teda mal vidieť nejaký ten rozdiel medzi tou bývalou súťažou a touto novou. Ale ako bude na tom hráči? Lebo do, do týchto chvíľ vznikali aj situácie, kde hráči boli tí, ktorí možno na to doplácali?
1: Tak tá, tá právna istota kontraktov hráčov a tak ďalej, vieme dobre, že aj minulý rok sa preberala veľmi intenzívne. Ja za Trenčín, alebo za náš klub môžem povedať, že my sme jednoznačne prijali filozofiu absolútnej ferovosti, čo sa týka hráčom. My riešime momentálne aj poistenie hráčov a tak ďalej do budúcnosti vzhľadom k tomu, že zoberme, že hráč podpíše s vami kontrakt, hej, vy chcete po ňom, aby podal plný výkon, aby sa hádzal do striel, zraní sa a v minulosti sa stávali prípady, že s, s hráčom bolo rozviazaný kontrakt. My týmto smerom vôbec nejdeme, ani v minulom roku mali sme dlhodobé zranenia, Joško Sladok sa zranil a môžem vám no, to len ako... potvrdiť, že, že, že teda se, sme sa seriózne k tomu postavili a čo sa týka toho nového nastavenia, tam by sa reálne nič nemenilo. Proste je to zmluva ako, medzi Ako klubom. by to
0: vedel ovplyvňovať ten profesionál, tá profesionálna hokejové lega toho občianske združenie. ako by toto vedelo ovplyvňovať, aby si tie kluby
1: plnili tie záväzky? No, e, poskytnutím licencie pre ďalšiu sezónu. Však na zväze e, alebo pod riadenie zväzu e, býval určitý termín, kde museli kluby deklarovať e, vysporiadanie záväzkov, záväzkov a nič iné v tomto zmysle by sa ani nemenilo. Proste, pokiaľ by klub nemal vysporiadané záväzky voči hráčovi, tak nemôže nastúpiť do ďalšieho ročníka. To je ako bez diskusie. To
0: znamená, že nedostane licenciu na, na,
1: na, na, ten, na ten ktorý ročník, ano. Ano? To, to, to by bol jeden zo základných a jednoznačných princípov. My sme sa akurát bavili o alternatíve, býva to do konca júla, že v na pandemickú situáciu a tak ďalej, že možno niektoré kluby budú mať problém, že ešte nejaký mesiac by, ale do začiatku sezóny určite musia byť vysporiadané by museli byť vysporiadané záväzky voči hráčom. To Takže tam tiež. by
0: sa prakticky nič nezmenilo nič z, tohoto,
1: z tohoto dnešného stavu, ktorý je. Áno? Nič zásadného.
0: A tú licenciu bude teda udelovať tá vzniknuté, to vzniknuté občianske združenie, alebo to bude zase riešiť sa v spolupráci s hokejovým zväzom, alebo ako sa bude tá, s tou licenciou?
1: To je otázka toho, že jak bude PHL, tak licencia sa bude udelovať na báze, v PHL by bola rada členov, čiže keď tam bude 10 klubov, tak tam bude 10 hlasov, 10 členov a dvojtretinovú väčšinou proste hlasov sa musí rozhodnúť o nejakom špecifickom prípade, ale tuto nepripúšťam ani nejakú, by som podal hlasovanie, tu je to jasné, hej, klub si... Splní, e, záväzky, záväzky voči hráčom, voči trénerom, zamestnancom, môže hrať alebo si nesplní a nebude hrať. Ako na rovinu povedané, v histórii tých deformácií bolo veľa, že niektoré kluby ani nemali reálne splnené tie záväzky v tých krízových rokoch a cez to všetko im bola pridelená licencia. Ono je to trošku komplikované, splátkové kalendáre a tak ďalej, ale... No, myslím, stačilo že... určiť, že do toho a do toho
0: dňa tak. to trvalo aj pol roka, aj tak, rok a tak ďalej. Tak, tak. Stačilo povedať, máme splatkový kalendár
1: a tým pádom sa už tak. uvoľnilo prostredie pre udelenie licencií. Tak, však uh, budem otvorený. Aj my sme mali, teda Dukla Trenčín v roku 2012, myslím, to bolo. Bola veľmi komplikovaná finančná situácia klubu a uh, bolo to na hranie, ustalo sa to na šťastie a... Ten klub pokračuje. Čiže hovorím nejaký výky môže nastať. Z môjho pohľadu aj v tejto sezóne bol, by som povedal, benevolentný z hľadiska nejakých výnimok. Viem, že, dajme tomu, HC Košice v januári avizovali, že ak nedostanú ďalšie peniaze zo štátu, že chcú ukončiť uh, uh, učinkovanie v tomto ročníku. Vedel som si predstaviť, že sa to môže hocikomu stať aj nám, a vedel som si predstaviť aj tú výnimku, že áno, je pandemická sezóna, že Košice mali špecifickú situáciu, že nemali divákov, je to veľká arena, majú veľký nájom a tak ďalej. Udeli takú výnimku. Viem, že zo Zvezu dostali dosť negatívnu odpoveď v tom zmysle, že jak sa odhlasia, tak začnú od nuly de facto, že nedostanú licenciu extraligovú na budúcu sezónu. Čiže hovorím, tento rok bol extrémny, stále... By som povedal, ani diváci, ani, ani hlavne štátni funkcionári si neuvedomujú, aký bol dopad toho, že diváci nemohli byť na tých štádionoch. To je pre rozpočty klubov, radovo 40-50 celého rozpočtu klubov znamenajú Jasné, výnosy stržie pernamente. Pre, pre všetkých ľudí, aj Áno, ale všetk, pre celé... všetci majú extrémne problémy a všetci, všetci nek, alebo väčšina... Aj to...
0: odvetvia to postihlo, či je to šport alebo priemysel, každé to jedno odvetvie z hľadiska tohto výnimočného roka
1: minulého a možno ešte aj ano, to... Áno, len dostali nejaké kompenzácie. Ja poviem, že tá kompenzácia konkrétne za náš klub tento rok, aby som bol úprimný a otvorený, lebo sa hovorí o kompenzácii zo zväzu. Zväzová kompenzácia tento rok predstavovala si prekrytie nákladov tak na pol mesiaca prevádzky klubu. Do štátu to bolo možno mesiac, aj niečo. A ten výpadok v tržbách bol štvornásobný. Čiže... Čiže to bol aj je do dnes, pokiaľ ešte sú rokovania so zväzom o nejakých kompenzáciách za túto sezonu, teda so zväzom, so štátom, so od zväzu neočakávame uh-huh. už nič, a, tak ten dopad bude extrémny. Tie, ten dopad na kluby bude v tom zmysle, že niektoré kluby si pobrali požičky, čiže viac menej na úkor ďalších sezón a tak ďalej budú to splácať, ale, ale nie, je to, nie je to dobre. Spomínali ste... A správne ste
0: podotkli, že stále sa rozprávame v hypotetickej rovine, že či tá súnová súťaž bude alebo nebude. Ale ako tie kluby v prípade, teda, že by sa v budúcnosti hrala tá profesionálna hokejová liga, ako budú obsadzovať hráčov, aké budú nejaké kvóty na legionárov, budú nejaké nastavené čísla, musia tam hrať toľko mladých hráčov alebo bude to len forma, ako sme naučení z nhl z khl že proste po sa výdra. budú kupovať hráči. Ako, ako by to malo teda fungovať, keď to bude? Tak, tak
1: koncepcia, tak, takisto, zatrenčím, poviem jednoznačne, my sme dlhodobo razili, aj ešte v tých 2017-18, keď sme hrali finále, keď my sme mali, neviem, ale pár legionárov, a tak ďalej, Bánska Bystrica, mala plnú kvotu splnenú, my sme razili tú teóriu čo najviac Slovákov, hej, čo najviac odchovancov. Len treba brať do úvahy aj fakt, že za posledné dva roky vznikol ďalší, by som povedal, extraligový klub eh, HC, eh, HC Klinik eh, v Bratislava, ktorá hrá Ebe Ligu A to sú hráči kvalitatívne úrovne extraligy na Slovensku. Uh, druhý dôležitý moment, treba brať do úvahy, že budúci rok vstúpi do našej ligy e, Spíska vez. Ďalší, nový klub, ako uh, pri všetkej úcte k hrádskému kádru z minulého roka, e, s ktorým postúpili... E, Asi by to nestačilo. By, by to nestačilo, čiže budú musieť e, doplniť e, káder a tak ďalej, posilniť káder. Tretí dôležitý moment je, že my sme, alebo kluby, mali možnosť vytiahnuť aj z juniorov niektorých chlapcov. Povedzme, ako dopadla táto sezóna, že tí chlapci poriadne ani nemohli trénovať, hrávať vôbec nehrávali. Čiže bude o mnoho komplikovanejší výber chlapcov z tých juniorských líg po tejto pandemickej sezóne. To sú tri také dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú aj ten pohľad na to, že koľko legionárov. Ja hovorím, my tento rok jednak bude asi, asi isto kvota ako minulý rok, či už to bude PHL, či to bude eh, pod SZLH, to samozrejme tie diskusie stále prebiehajú, ale my určite rátame s tým, že to bude maximum 7, tak jak to bolo v minulosti. Po minulé roky bola tá, to pravidlo U20-U21, čiže ste museli mať v, aby nastupovali na zápas minimálne jeden chlapec po 20 rokov a druhý po 21, čiže juniori. pokiaľ ste ich nepostavili a nemali ste ich, boli zranení a tak ďalej, tak ste nemohli doplniť súpisku, hej? Čiže o dve miesta ste mohli postaviť na zápas menej. Tuto môj názor a väčšina, teda názor aj väčšiny je, že skôr nie je nejakým limitom, ale skôr motiváciou, dajme tomu, nie že dajme tomu určite zväzu, že tie kluby treba motivovať, aby tých mladých dávali. U svojím spôsobom aj pre mňa ako šefa klubu je jednoduchšie, ekonomickejšie hrať mladého juniora, na ktorého s prepačením ešte dostanem nejakú dotáciu zo zväzu, jak stavať 30-32 ročného legionára, alebo aj, aj Slováka. Čiže tam by mal byť skôr taký motivačný, prvok vložený do toho, aby, aby boli tie kluby motivované, aby s tými mladými chlapcami hrali. My zaraďujeme tento rok 5 alebo 6, 6 mladých chlapcov do kádra. Verím tomu, že sa zase nám nejaký sa zaradia
0: ale, do
1: základného kadra.
0: Áno, chápem, ale ja som sa pýtal z toho pohľadu tej novo vznikajúcej profesionálnej hokejové ligy lebo potom je to tak, ako by sa pre toho diváka nič nezatraktívnilo, že proste stále je tá kvota, ako ste spomenuli sedem legionárov, ano. ako bolo minulom roku. A keď by teda prišla do úvahy táto nová súťaž, tak ona, ona by prakticky prebrala tie pravidlá toho zväzu hokejového. To, alebo viete, mne sa hlavne súkluby, jedna o to... že sú kluby
1: či... a sú tlaky... Hlavne tie menšie kluby, že by uvítali aj väčší počet tých legionárov. Hej? Ale to ide proti tomu, že či chceme rozvíjať slovenský hokej, či chceme, aby čo najviac tých chlapcov sa pohlo ďalej, lebo je to cesta určitá aj cez tá slovenská extra pre niektorých chlapcov, ako napríklad tento rok Okuliar, že zahral si Mikulaši na úvod u nás, hral fantasticky a ide do Fínskej ligy, možno sa posunie za dva roky ešte ďalej. Čiže tu je ten, nie problém, ako musí byť nejaký zdravý kompromis he, medzi tým, že už ja už si dneska neviem predstaviť úplne hrať tú ligu bez legionárov, ale zase netreba to predimenzovať tak, jak v niektorých ligách, kde je neobmedzený počet tých legionárov.
0: Tam ide hlavne o to, že či ten divák zbada nejaký ten rozdiel toho doterajšieho, tej doterajšej extra lígy a tej novo vznikajúcej PHLky, že či, či to bude na oko viditeľné? Na oko viditeľné, samozrejme zo dňa na deň sa nedá... Chápem, nezmeniť. že sa to nedá zmeniť z dňa na deň, ale v našom o to, že malo v tom zladeska toho konceptu, ktorý chcete asi rozobrať, že či sa tam uvažuje o tom, že ten divák musí vidieť ten rozdiel, lebo ste povedali sám, že je to všetko naviazané na rozpočty, že kde divák je nosným prvkom pri rozpočte. Hej, to znamená, že snahou tých klubov musí byť, aby ich prišlo tých divákov čo najviac. Hej, stále vypredaný
1: štadión. Čiže musíte hrať pekný a,
0: a musíte, kvalitný hokej. Musíte hej. tam toho diváka vedieť, pritiahnuť tým niečím, čo sa, o čom sa teraz rozprávame. Hej, že či tam nechať ten počet legionárov takých, alebo aby to boli atraktívnejší legionári, alebo či to urobiť na mladých chlapcov atď. A, a z toho pohľadu potom by sa mala odvíjať aj tá, aj tá ekonomika, o ktorej sa
1: tu stále bavíme. No, narazili ste na ekonomiku a to je ďalší faktor. Konkrétne ani, aj v iných ligách, dajme tomu švajčiarska je súkromná liga a viem, že teraz tam boli veľké šumy majitelia chceli rozšíriť práve že počet legionárov vzhľadom k tomu, že narážali jednoznačne na na ekonomické problémy z toho titulu, že domáci hráči...
0: Neboli takí
1: atraktívni? Nie, boli práve že atraktívni, ale boli extrémne drahí. Drahí, už, už až na dúroveň. Tam, čo som počul, niektorí hráči už ani netužili zo švajčiarskej ligy do KHL domáci, lebo v rámci kvóty oni mali tiež myslím 8 hráčov a proste bol spokojný. Čiže... To je viacero momentov, ktoré ovplyvňujú ten, ten pohľad na to, že koľko tých legionárov, lebo keď sa budete baviť možno s pracovníkmi SZLH a tak ďalej, alebo s niektorými fanúšikmi bez legionárov a tak ďalej. Vy zaznaražate na to, aká bude kvalita a tak ďalej. Čiže to je mnoho faktorov. Ja sa na
0: to chcem pozerať očami diváka. Hej. Ano, že keď
1: tam prídem o rok alebo odva, dva, že či budem vidieť ten rozdiel. Áno, očami diváka jednoznačne, určite sme mali predstavu z hľadiska športového, že jednoznačne by sme chceli mať tých mladých chlapcov, dajme tomu, v týmoch ale aby sme boli aj motivovaní ako kluby na, na, na štart týchto chlapcov. Jednoznačne sme mali predstavu v tom, a nie, že predstavu, však celoročne sa kritizovala úroveň rozhodcov. Hej. My asi, predpokladám, že už len jediná federácia, nemáme šefa komisie rozhodcov na profesionálnej báze. U nás uh-huh. je to uh, po pracovnej dobe, Proste job pre jednoho, dvoch pánov, ktorí na to nemajú čas. My sme avizovali zväzu, že sme pripravení dokonca z vlastných prostriedkov takúto funkciu vytvoriť. Hej. Dneska máte v KHL konkrétne aj šéf Komisie rozhodcov. KHL údajne bola 2-3 roky do, dozadu ponúka tohto človeka získať pre slovenský hokej, aby, aby rozvíjal ho rozhodcov. Lebo to rozhodcov... Nie je otázka len riadenia, ale aj vzdelávania a hlavne tej nezávislosti, hej? že stále sa naráža na to, áno, pískajú, nepískajú dobre, ten je z Trenčina, ten je odtiaľ. Ja som uh, avizoval, aj som chcel, aby sa presadilo aj, v, aj do budúcna, aj v, dajme tomu disciplinárnej komisii. My máme, sú tam dvaja Trenčania a vždy, keď nejaký spor vznikol, a keď sa rozhodlo, akokoľvek sa rozhodlo, aha, to sa rozhodlo prospech e, Trenčína. Čiže nejaký princíp nezaujatosti. Čiže títo ľudia by nemali vôbec hlasovať. V ano, to, znamená,
0: to znamená, že tých otázok na ten vznik je ešte strašne veľa, hej? Nie,
1: ani otázok. My, my v tom koncepte, len asi v rámci tejto relácie, tých 30-40 parametrov, ktoré chceme zmeniť, zlepšiť, asi, asi to neobsiahneme všetko. Ale...
0: Jasné, bav, bavíme sa len o, o tom takom celkovom tak. pohľade, že ako by tak, to tak. mohlo vypadať, aj keď by to malo vypadať. Keď som v úvode prečítal to vyhlásenie alebo časť z toho vyhlásenia hokejového zväzu, že nájdete spoločnú rež na, na, na tých ďalších rokovaní? Lebo čo, čo, by sa potom, čo sa potom stane, keď sa nedohodnete?
1: Pozrite sa... Veľkohubie, mediálne výstupy, ja hovorím, stoja za nič. Stoja za nič. Začalo to tým, ale konštatovaním, jak som povedal, že jeden tím alebo jedna skupina povie, že budeme hrať len takto a, a nijak inak, podľa mňa je to nezodpovedné. Pre všetkých funkcionárov, vrátanie teda Mňaza, Duklu, Trenčín, máme domácu úlohu, máme pár týždňov na to, aby sme to rozlúskli, aby sa to dalo nejak dohromady, aby sa to hlavne už, či to bude v takej alebo v takej polohe, aby sa ten slovenský hokej a teda seniorský hokej posunul ďalej. Sú tam kritické veci, na ktorých sa budeme musieť dohodnúť. Ja poviem tak aj za trenčín. Na poslednom rokovaní, keď sme boli, tak ja som aj mimo mandátu ostatných klubov ktorí možno mali predstavu o tvrčom riešení a tak ďalej. Sme sa tam bavili o téme vysporiadania problému, dajme tomu Nike, typos. To je e, mediálna téma stále dokola. No, Slovan má svojho partnera. Tam, APH, sa bude hľať, svoj...
0: tam sa bude hlavne jednak prepašte, že vás skáčem do rečí ohľadne televíznych práv, internetových vysielacích to je, práv. Áno,
1: však to, je, to s tým súvisí. to všetko s tým ano.
0: súvisí, hej. A tá predstava vaša je v tomto jasná? Ako myslím si tej novo súťaže, že kto by mal byť vlastníkom týchto vysielacích práv?
1: Áno, to, to je ten principiálny problém, že momentálne je delegované tie vysielacie práva sú prostredníctvom zväzu na, na APHK. APHK. APHK obdržalo exkluzívne práva na toto? ale Slovan tvrdí aj cez svojich právnych zástupcov, že tie stanovy neumožňujú deliť exkluzívne práva. Čiže momentálne máme pred sebou 4-5 ročný súdny spor, ktorý nevyrieši nič. Z hľadiska klubov APHK nám hrozí a asi prídeme aj po tejto sezóne rádovo každý klub o 15 tisíc eur v súvislosti s týmto nevysporiadaným sporom. Mňa nemrzí to, že má... Slován stre- eh, niekde na štadióne Nike a tak ďalej. Mňa mrzí to, že ja ešte na to doplácam ako konkrétny klub a to je, ten... to je tým, že sa nemôže ten zápas vysielať. Áno, lebo nemôžu streamovať, dajme tomu náš partner, s ktorý, ktorým my máme zmluvu, nemôže streamovať tie, tie zápasy. Tým pádom oni nám hovoria, áno, keď nemôžeme streamovať, tak ne za čo máme ne, platiť? Áno. Hej? Áno. Takže, takže prídeme o 15 krug. tisíc eur, alebo možno to bude viac a tak ďalej. Čiže... De- Čiže to je jedna rovina, aj teda väčšina klubov predpokladá, že má ten názor podobný jak ja, že pokiaľ my nebudeme stratoví na tom a nejaký kompromis sa nájde, my sme za, hej? Len momentálne nás to traumatizuje, celú športovú verejnosť, všelijaké výstupy sú mediálne, také neprofesionálne, ale hľadiska klubu mňa zaujíma, budem sankcionovaný alebo nebudem. Ja som postupil práva do APHK, na základe toho nejaké plnenie som mal dostať a ja ho za túto sezónu, dajme tomu, nedostanem. To je... Tak, Jasné, to je holý fakt. To je holý fakt a to je jednoducho vysvetlené, že k čom je ten
0: problém. Áno, a to, tomuto v prípade teda, že by sa dohodla, respektíve spustila táto nová tak, hokejová liga, ten súťaž, problém, nevznikne. Tak, problém nevznikne. Každý,
1: každý člen no, nového hokejoly by musel na báze teda väči, dvojtretinové väčin, väčšiny akceptovať pravidlá hry. Pokiaľ niekto chce mať svoje pravidlá hry, lebo tu sa ešte tendenčne v tomto spore aj vytiahlo, že Superliga. Ja to otočím úplne opačne. Tá myšlienková Superliga je niekde na strane Slovana. Že oni chcú mať nezávislé marketingové práva. chcú mať. Ja hovorím, nikomu nezávidím, nech majú plnenia. Sú v hlavnom meste, ten klub je. Ale nemôže to byť na úkor obmedzovania tých ostatných klubov. Čiže my žiadnu Superligu... Sme nechystali a nešístáme. Je to úplne odveci, lebo Superliga viete, ako dopadla. Vybehli fanušikovia na tribúny chceli spraviť lígu vyvolených. My žiadnu lígu vyvolených nechceme spraviť. My chceme hrať v, tom, v tej štruktúre a všetky kluby, aby tam boli, aby to malo kvalitnú úroveň. Ale tieto veci sa musia nejak upraviť. A keď ste spomenuli tých fanúšikov, lebo samozrejme všetko je to o nich,
0: budete ich aj nejakým spôsobom o, tom, o, to, o, o týchto záležitostiach informovať tak, aby oni presne vedeli a chápali, že čo ich čaká, aby sa napríklad nestalo to, čo v Anglicku na futbale, že fanušikovia vtrhli na štadión a sa neodohrali ani zápasy z dôvodu, že nesú, nesúhlasili s vedením klubu, ktoré rozmýšľalo, ako ste spomínali, vstúpiť do nejakej superlígy, že či náhodou sa takéto niečo nestane aj v rámci hokeja?
1: O, ja to nepripúšťam. Ja som mal stretnutie s čelnými zástupcami aj našho fanklubu. Sme sa bavili o tejto téme a tak ďalej. Čiže pochopili, jaká je situácia a nebudú do toho vstupovať ani pozitívne, ani negatívne. Vidia, že je tam musí tam byť priestor na dohodu. Ešte raz hovorím, že my to v lígov nejdeme nikoho vyfaulovať, nikoho nejdeme vyšaltovať z hry, čož téma Superligy bola vo futbale úplne iná a iný, iné nastavenie. Keď by sme mali tak nejak zhrnúť celú
0: túto problematiku, lebo je to veľmi obsehlá, ako ste spomenuli, že to má nejakých svojich 30 nastavených parametrov, na základe tých rokov, ktoré ste už absolvovali so Slovenským zväzom Ladového hokeja, a s tými ostatnými klubmi, ktoré sú už členmi tej novej, toho nového občianskeho združenia. Ako to vy vidíte tú úspešnosť? Lebo ste spomínali, že očakávate plus minus po majstrovstvách sveta, ktoré práve teraz prebiehajú, že by sa to malo už rozlúsknuť, aby sa už vedelo, teda, že aká bude tá budúca hokejová súťaž. Či bude tá, ktorá bola doteraz, alebo bude tá nová. Ako dávate
1: vy tomu šancu? Pozrite sa, to, je, to sú dva, dva krajine, dve krajné riešenia. Ja ešte raz skúsim zosumarizovať, že o čo tu ide hej, uh-huh. a kde by sa to malo smerovať, aj tá diskusia, aj hľadanie kompromisu. To sú tri parametre zásadné. Mimo toho, či tam budú legionári, nebudú, to sa dohodneme. Jasné, to,
0: to sú už detaily. To
1: sú detaily, ktoré, na ktorých sa dohodneme a ktoré my budeme ctiť ako kluby. Ale z môjho pohľadu, vyriešiť problém Nike Tip sport. hej? To znamená, čo sa týka sponzorského zastrešovania. Áno. Uh, uh, problematika riadenia uh, súťaže... Dnes riadi súťaž tzv. ligová rada. Sú tam dvaja zástupcovia, SZLH, pán Šatán, pán Konečný a je tam jeden zástupca, mirokovačik z Nitry, za kluby. Ja hovorím, že v takejto štruktúre to je zbytočný orgán, ktorý aj nemusí zasadať, hej? lebo si sadnú a v kritickej chvíli zástupcovia zväzu prehlasujú jedného člena klubov, Konkrétne s Mirom Kovačíkom som sa na tú tému bavil. Určite čo skoro aj z tej pozície a neviem, či sa nájde nejaký iný zástupca klubov, ktorý... Lebo tam, tam vznikajú rôzne, by som povedal, aj, aj náročné situácie, rôzne sťažnosti a tak ďalej. Ten človek alebo tá skupina musí riešiť niekedy v sobotu, v nedelu cez play-off. My sme mali problém... Takže
0: keby ste to mali zjednodušiť, že ten druhý ten...
1: bod... Čiže tento, e, ja som jednoznačne aj tej poslednej diskusii navrhoval, že vytvoriť seriózny, slušný orgán, kde budú zástupcovia, dajme tomu už e, e, jednak klubov, jednak zväzu, určite by som tam uvítala jednoho zástupcu z druhej ligy, lebo to má náväznosť, tá ligová rada, presne oni sa budú chcieť vedieť, ako budú hrať, či pôjdu do tej ligy z baráže, či pojdu ako priami postupujúci a tak ďalej, Čiže vytvoriť skupinu, ale výváženú, ale nie tak diskriminačne už na začiatku, že, že vlastne dvaja zastupcovia zväzu jeden klubo, bude rozhodovať. A ona tá štruktúra ešte momentálne je tak nastavená, že aj keď Ligová rada rozhodne, ešte výkonný výbor musí rozhodnúť. Jasné, takže ten takže... druhý bod by bolo nastavenie novej Ligovej rady, áno? jednoducho povedané, áno. Nastavenie riadiaceho orgánu, ktorý určite, ja som není teda spokojný s tým nastavením a s tým, jak to funguje doteraz. A ten tretí? A ten tretí, to je otázka marketingových práv. Za dva roky končí zmluva, ktorou SZLH udelilo marketingové práva alebo postupila APHK. Bohužiaľ, od začiatku roku e, vznikla situácia, že zástupcovia SZLH začali obiehať niektorých sponzorov s tým konštatovaním, že vážny však za dva roky už, už to budeme mať pod kontrolou my a teda e, už vy, my budeme váš partner. Ono sa to ešte vyšpikovalo a viac menej toto bol jeden z tých štarterov aj úvahy, že vôbec kde my budeme ako kluby, lebo za duklu trenčín jednoducho poviem, ja mám tri tri e, zdroje. Mám vlas, e, vlastných partnerov marketingových, mám divákov, hej, čiže predám pernamentky, vstupenky. A tretia časť e, príjmov sú zdroje z postúpených práv na APHK, čiže na APHK, zväz, hovorím, stále sa to tam ano. prelína. A mňa extrémne zaujíma, ako zástupcu klubu, koľko z tých zdrojov... Tý je tretie, hej. Tá, tý, aj tá tretia, že to sú tri, e, tri dôležité zdroje. A nechcem byť úplne mimo nich. Ja som navrhoval pri tom poslednom stretnutí takisto bez mandátu ostatných klubov, že poďme sa baviť o akýchkoľvek marketingových aktivitách na úrovni teda celoslovenských, že budú tie zmluvy podpisovať zástupcovia CZLH, štatutári APHK, dajme tomu a sponzor. Sadíme za jeden stôl a to len v prípadoch, že by sa jednalo o marketingové plnenie pre seniorskú lígu. To znamená, ak tomu správne
0: rozumiem, že keby sa hrala táto nová profesionálna hokejová liga, tak, tak marketing va... a reklamu
1: by riešil Slovenský zvedl. Nie, nie my, my. Profesionálna liga by mala práva. Svoje práva. Však má, máte S... svoju ligu, máme ano, akcionárov, a... to by boli kluby. Ale
0: spomínate teraz, hovoríte, že ja poďme hovorím... si sadnúť za An... jeden stôl. Áno,
1: to je už ten kompromis. Hej, že... Že sme máte na mysli spoločný... doter- doter- systém, ktorý
0: ano. funguje, a že urobiť nejaký kompromis, že ano. aby to fungovalo ano. akoby
1: ďalej pod týmto systémom, áno? Áno. Hovorím, to bol môj osobný návrh. Uh-huh. Je za- záležite, že na kluboch, jak sa k tomu postavia. Ale tieto tri návrhy tam padli na poslednom stretnutí. Pán Pulker mal riešiť spor Nike uh, Typos. Typsko, ty. Pán Krúl konkrétne e, rozvádzal tú tému spolu so mnou, čo sa týka e, riadiacich orgánov a čo sa týka marketingových práv. Čiže toto je otvorené, to je priestor na, na rokovanie a preto hovorím ešte, e, strašne ma mrzí, že už tu riešime cez médiá niektoré veci, ktoré mohli byť uzatvorené, alebo kde, kde sme sa mali dopracovať možno v priebehu mesiaca a uzatvoriť to a... Sportová verejnosť nemusela byť ani traumatizovaná nejakými extrémnymi scenármi typu ty sa odtrhnú, henty sa odtrhnú, dve ligy a tak ďalej. Hej? E,
0: takže teda úplne na záver, e, váš taký skromný odhad, keď by všetko išlo tak, ako máte predstavu, že by malo ísť, je možné, že by sa už v budúci rok hral
1: nová súťaž? Myslím si, že sme momentálne v patovej situácii, že ani jedna, ani druhá alternatíva momentálne, respektíve tie alternatívy by znamenali rozdelenie klubov, poviem to úplne... Jednoducho, že by, je hralo... tejto
0: Áno, sezóň, že by
1: hralo 6-7 klubov extraligových z dnešného uh, nastavenia, by hralo v jednej lige a v druhej lige by hrala ďalšia skupina, čo je nonsense. Čo to je to môže až do takého extrému zájsť? Ale to, to je, Ja hovorím, ale o tom, o tom tie médiá diskutujú a aj niektoré stanoviská niektorých klubov až do takej hrany idú. Hovorím, nech si každý domácu úlohu splní, a nech sa zamyslí nad tým, že kam chceme nasmerovať aj tú seniorskú ligu. Tie tri moje, dajme tomu kompromisy, o ktorých som tu hovoril, podľa mňa sú racionálne, treba sa o nich baviť a treba sa k ním dopracovať. Hej. Len ja mám obavy, že hlavne ten tretí, ten marketing, marketingový, je dosť senzitívny na tú druhú stranu, ale ešte raz, my sme klub, my sme súkromná akciová spoločnosť de facto, hej, a každá akciová spoločnosť by si mala strá- mať možnosť kontrolovať svoje zdroje príjmov, hej, logicky. Tak by My zo zväzu tým. reálne nedostávame ani nechceme do budúcna, ja nemám očakávania za seniorský klub Dukla Trenčín, nemám očakávania, že dostanem 1 cent od zväzu, okrem toho, že tento rok ešte máme platiť aj 7 tisíc za starú sezónu, ešte my sme to konkrétne nezaplatili a 7 tisíc štartovné za tej zväzovej lige. V podstate zväz nám prekryva náklady na rozhodcov, ale to je všetko. Ja nemám žiadne očakávania. Nech tie peniaze idú deťom a tak ďalej. Pre mládež mám trošku výhrady voči nejakým investičným aktivitám zväzu typu malých hál, typu nejakej bázy pre reprezentáciu a tak ďalej. V tom sme tiež v takom rozpore myšlienkovom. Jednoznačne nevidím logiku do niektorých aktivít. Is. Takže, ale priestor na kompromis je. Dúfam, že po majstrovstvách sveta si sadneme k tomu. A všetky kluby a ja určite hovorím, tlmočím jednoznačne ten názor Dukli Trenčín. Hej. Na to mám momentálne mandát. A Sadíme k tomu a hľadajme riešenie spolu so Zvezom.
0: Rád vás privítam v našom štúdiu, keď už budete mať všetko vyriešené a oznámite možno pre vás radosnú a pre fanúšikov takisto radosnú novinu, že sa bude hrať nová hokejová profesionálna liga na Slovensku.
1: Hlavne, aby bola kvalitná, už či bude nová alebo v staršiom setape, s nejakým, nejakým faceliftom, to je... To je druhá vec, ale hlavne, aby bola kvalitná, aby sme mali plné tribúny a hlavne pandemická situácia, aby sa zlepšila. To sú také, by som povedal, dôležité výzvy, jak, jak len nastavenie tej ligy. Mojím dnešným hosťom bol Miloš Radosa, prezident
0: okejového klubu Dukla Trenčín. Ďakujem za váš čas. Ďakujem. Dovidenia.
1: Dovidenia.